0: Şimdi şu an ve burada beni duyan herkese merhaba. Öncelikle gerçekten şu an konuşabildiğim için en azından daha rahat konuşabildiğim için çok mutluyum. Çünkü son geçtiğim 4 günün 3 gününde ciddi anlamda sağlık tarafında zor dönem geçirdim. Ve bu zor dönemin içerisinde o 3 gecenin 2 gecesi de acilde geçti. Şimdi bütün bunların hepsini göz önünde bulundurursak faranjit olduğum durum beni konuşma konusunda gerçekten çok zorladı. Ama konuşmanın ötesinde bütün hayatımı çok... Derinden ve bir böyle yoldan çıkartacak şekilde etkiledi. O yüzden bütün geçmiş olsun dileklerini şimdiden buradan kabul ediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Yine seninle konuşmaya devam edelim. Ve sen, ben hep birlikte birleştiğimiz zaman biz olarak yolculuğumuzda neler yaşayacağız, neler olacak onları bir tekrardan gözden geçirelim. Özellikle böyle zamanlarda aklıma hep şu tema geliyor. Yani insan bir şekilde hayatında bir şeyler yolunda gitmediği zaman ister istemez kendini kandırma eğilimine de girebiliyor. Yani hastayken illa başka bir şey yapmaya zorlamak gibi ya da henüz hazırlanmadığın bir sınava girmek ya da henüz üstüne düşmediğin bir şeyi gerçekleştirmeye çalışmak henüz yapamadığın, henüz tam olarak öğrenmediğin bir kodu yazmaya çalışmak gibi. Yani ortada... Olmayan bir realite var, gerçekleşmemiş bir durum var ve ister istemez bunu bir şekilde kendimizi kandırarak yanıltıcı bir şekilde unutturmaya çalışıyoruz. Onu yok saymaya çalışıyoruz. Haliyle bu böyle olduktan sonrasında da bir problem olarak, daha büyük bir problem olarak özellikle karşımıza çıkıyor. Burada da yine durumu değerlendirmek gerekiyor. Yani ne durumdayım, ben ne yapıyorum ben ne yapmak istiyorum? Ve ya bütün bunları gerçekleştirebilmek için nelere ihtiyacım var? Şimdi bu hastalık dönemlerinde ben biraz daha sorgulayıcı moda geçiyorum. Çünkü başka bir şey yok yapacak açıkçası. Hayatında bir şeyler yolunda gitmiyor ve oturup dinlenmen gerekiyor. İşte ilaç alıyorsun, serum alıyorsun, iğne vuruluyorsun vesaire derken ister istemez normal akışın içerisinden çıkıp başka bir duruşun içine giriyorsun. Başka bir durumun içine giriyorsun. Bütün bunların hepsi göz önüne alındığında beni... En çok tatmin eden şey bu bütün süreçte sorgulamak, düşünmek, yazı yazmak. Normalde konuşabildiğim zamanlarda konuşuyorum ama işte bu farancitten kaynaklı olarak da çok konuşamadığım bir kaç gün geçirdim baktığında. Ve özellikle bu yanıltıcı bir şekilde unutmaya başladığımız, kendimizi kandırmaya başladığımız noktalarda bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kendini kandırmaya başlıyorsun ya, kendini farklı şekilde değerlendirmeye başlıyorsun. Bir yerden sonra bazen kınamaya başlıyorsun. Kendini unutuyorsun, kim olduğunu unutuyorsun. Ve böyle olduğu zaman da hayat seni bir gün öyle bir yere getiriyor ki tekrar hatırlamak zorunda kalıyorsun. Hatta bu çok güzel bir film sahnesi, çok güzel bir çizgi film, animasyon film sahnesi. Benim sinemada ilk izlediğim film, Aslan Kral. Filmde Simba arayış dönemi içerisindeyken babasıyla, babasının daha doğrusu ruhuyla kendini konuşurken buluyor. Ve Mufasa'nın oğlu Simba'ya söylediği şey... Kim olduğunu hatırlasayım Ba İnsan kendini unuttuktan sonra illa ki bir yerde kendine hatırlamak zorunda kalıyor. Kendini unutmamak içinse bilinçli olarak kendine dönmek gerekiyor. Evet bugünün konusu, konu başlıkları sevgi, bilgelik, liderlik. Ama neden bunlar? Bu bölümde tam 3 yıl önce çıktığım yolculuk olan Ozan'la Yolda yazılarıyla başlayan sürecin 2. sezon podcastlerinin son bölümü. Ve bunun devamı gelecek. Bu şey değil, bu bir son değil. bu Artık bir şeyleri daha da değiştirdiğimizin mesajı, enerjisi. Yani bir son değil. Bir ara vereceğiz, iki haftalık bir ara olacak. Ondan sonra yeniden bambaşka bir yolculukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki neden bu kavramlar? Bu bütün kavramlar, üçü, sevgi, bilgelik, liderlik, benim bu sezonu kurguladığım bu sezonun her bölümünde... Bir yerlere yerleştirdiğim ve bütün temeli oluşturan üç tane kavram. Çünkü inandığım bir şey var. Beden, zihni, zihinde ruhu yaz. Bir şekilde insan ruh, beden ve zihin dengesini kuramadığı zaman bir yerlerde bir şekilde problem yaşıyor. Ve bu üç kavramı ne zaman hayatıma eklediysem özellikle bu kavramlara dikkat etmeye başladıysam işte o zaman gerçekten hayatımın hem kontrolünü kendi elime alabildim ve hem de bu bilinçli değişim yolculuğunu Tam olarak yaşamaya başladım. Elbette bunun olması öyle hemen olmadı. Yani çok kolay bir süreç değildi. Çünkü daha öncesinde üzerimize yapışmış bir sürü kalıp, bir sürü sıfat, düşünce, bakış açısı, bizim olduğumuz, sandığımız değerler, algılar vesaire bir sürü bir şeyler vardı. Önce bunlardan arınmamız gerekiyordu. İnsanın kendi değerini bilmesi için bu üzerine dışarıdan, sosyal hayattan, toplumdan gelen bir sürü bakış açısından arınması gerekiyordu. Ve üzerindeki bu sınırlayıcı inançların hepsinden kurtulup o başarının, o hedefin, o hayalin peşinde gitmesi gerekiyordu. Elbette bunun olması da insanın içerisindeki bu her şeyin gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi insanın içinde sahip olduğu arzuya ve bunların olabildiğinin mümkün olduğuna inanmasına bağlı. Şimdi hepsinin biraz böyle şey tarafı var, ütopik gibi gelen bir tarafı var böyle çok ruhaniymiş gibi geliyor ama yok öyle bir şey değil. Bunların hepsinin hem zihinsel düzeyde hem bedensel düzeyde hem de ruhsal düzeyde farklı etkileri var. Bütün bunların hepsini zaten bütün bölümlerde tek tek anlattım. Neyin nasıl olduğunu nasıl işlediğini ve benim bu konulara nasıl yaklaştığımı. Şimdi buradaki bu bölümde aslında bütün sezonun temelinde nelerin olduğunu gösteriyorum. Ve geçmişe dönüp baktığında bütün bölümlerde bu üç kavramın sevgi, bilgelik, liderlik hepsinin bir şekilde bir yerlerde olduğunu sen de göreceksin. Bu yolculukta öğrendiğim en büyük şeylerden birisi ve öğrendiğim andan itibaren de hayatımda hep bir yerlerde olan şey ise... Kendimi başkalarıyla kıyaslamamak, başkalarını başkalarının ölçütlerine göre değerlendirmek. Yani onların kendi ölçütlerine göre değerlendirmek. Çünkü benim hayatımdaki ölçütler bana göre, onların hayatındaki ölçütler de onlara göre. Ben kendi ölçütümle başkalarını ölçersem bir gün gelir o ölçütle de beni ölçerler. Ve ben o gün geldiğinde o sınavdan geçmeye hazır olmazsam işte o zaman gerçekten derin bir yıkım olur. Bunu nereden biliyorsun diye sorma. Zaten sen anladın nereden bildiğimi. Durumu analiz ettik. Bir şeyleri değiştirmek istedik. Buna inandık. Bunu arzuladık. Neler olabileceğine baktık. Harekete geçtik. Bütün bunların hepsini ruh, beden ve zihin özelinde analiz ederek bir yol haritası belirledik. E peki bunlar ne oldu? Nereye götürdü bizi? Nereye götüreceğini bilmiyorum. Ne, nasıl götüreceğini de bilmiyorum. Neler olacağını da bilmiyorum. İşte hayatın bence en güzel yeri burası. Ne olacağını bilmiyorsun. Sonsuz olasılıklar evreninde sonsuz tane şeyin olma ihtimali var. Ama şunu da biliyoruz. Sen en çok hangi olasılığın üstünde eğilirsen o olasılık gerçekleşir. Az önce bahsettiğim konulardan bir tanesinin üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Başkalarının hakkında ölçütler uygulamak, yargılarda bulunmak, onların hakkında bir Yargılamalar yapmak, onları değerlendirmek vesaire buradan ayrıştırmak gerekiyor kendimizi. Ne onların bakış açısıyla kendimi denemeliyim, kendimi ölçmeliyim ne de kendi bakış açımla onları ölçmeliyim. Herkesin kendi yolculuğunda olduğunu hatırlamak ve bütün yaptıklarının o yolculuğun gereklilikleri ya da getirdiği şeyler olduğunu kabul etmek insana büyük bir rahatlık veriyor. Bu çok zor bir şey değil. Bu Bence bu yolculukta olabilecek en kolay şeylerden birisi. Bırak. Kim ne yapıyorsa yapsın, bırak kim ne düşünüyorsa düşünsün, bırak kim ne diyorsa desin, bırak kim ne giyiyorsa giysin, bırak kim ne izliyorsa izlesin. Bütün konularda bunları söyleyebiliriz. O yüzden tamamen bırak. Tutacağın yer sadece kendi hayatın olmalı, dönüp baktığın yer sadece kendin olmalı, kendi yolun olmalı ve bütün bunlara baktığında zaten asıl hayatın amacının buralarda saklı olduğunu göreceksin. Peki neden bu üç kavram? Neden sevgi? Neden bilgelik? Neden liderlik? Gel sana sırasıyla anlatayım neden olduğunu. Neden sevgi? Ben sevginin yeryüzündeki ama burada bahsettiğim saf sevgi, aşk vesaire değil. Saf sevginin değiştirici, dönüştürücü en büyük güç olduğuna inanıyorum. Şimdi saf sevgiyi bir taraftan ilahi sevgi olarak değerlendirebiliriz. Ama eğer bu bir inanç meselesi olarak seni rahatsız ediyorsa bunu şöyle düşünmeni istiyorum. Her şeyi... Kabul edebilme, olduğu şekilde kabul edebilme bilinci. Çünkü saf sevgi tam olarak karşıdakini olduğu haliyle kabul edebilme gücünü veriyor aynı zamanda. O yüzden bir insanı gerçekten saf bir sevgiyle seviyorsan onu her haliyle kabul edebiliyorsun demektir. Bir olayı saf sevgiyle, anlayışla karşılayabiliyorsan onu gerçekten derinden Anlayabiliyor, hissedebiliyorsun ve bu mesajın sana gelmesi için aslında bütün kanalı açmışsın demektir. O yüzden bu yolculukta yaşadığım bütün olaylara, insanlara, yerlere, durumlara adına ne diyorsan de hep saf sevgiyle yaklaştım. Yaklaşmayı özellikle istedim. Hep bu tarafımı besledim. Çünkü bütün bu geçen sürecin dönüştürücü enerjiyle buluşması ancak saf sevgiyle mümkündü. Peki neden bilgelik? Şimdi yeryüzünde hepimiz bir şekilde bir şeyler öğreniyoruz ya da fark ediyoruz. Bilgiler zaten bizde vardı. Okullara gidiyoruz, insanlarla tanışıyoruz, mentorluklar alıyoruz, kitaplar okuyoruz, filmler izliyoruz, bir şeyleri analiz ediyoruz. Kendimiz teoremler üretip yeni formüller çıkartıyoruz. Bir sürü şey var. Her yerde bilgi. Google, chat, GPT, yepyeni şeyler, bambaşka, yapay zeka, Endüstri 4.0 adına ne diyorsan da bir sürü bir şey var. Hepsinden bir bilgi akışı var. Aslında bizim yaşadığımız şey işte burası. Bilinç sıçraması yaşıyoruz. Bu kadar çok bilgiden beslendiğimiz noktada yeni bir şeyler üretme hızımız her geçen gün daha fazla artıyor. Ehaliyle bu kadar çok bilginin altında ezilmek de gayet mümkün oluyor. Ezilmemek için ne yapmak gerekiyor? İşte bu bilgileri Kullanmak gerekiyor. E bunun adı da bilgelik. Bilgiyi kullanabilmek. Bilgiyi kullanma becerisi. O yüzden bu bütün yolculukta yine öğrendiklerimi birbiriyle bağlamak ve bunların nasıl çalışacağını analiz etmek, kendi yolculuğumda kullanmak, hatta bunları bir metodoloji sayesinde insanların kendi hayatlarında da kullanabilecekleri tekniklere, yaklaşımlara, bakış açılarına dönüştürmek yine her yerde, her bölümde yaptığım şeylerden birisiydi. Peki neden liderlik? Şimdi buradaki kritik nokta şu: insanın bir kendine yaptığı liderlik var, bir de başkalarına yaptığı liderlik var. Burada unutmamamız gereken şey şu: kendimiz gülmediğimiz bir şeye başkasını güldüremeyiz. O yüzden. Kendimize liderlik edemezsek başkasına da edemeyiz. O yüzden yine bu noktada da liderlik önce kendinden başlıyor. Kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek istiyorsan önce kendini zorlamalısın. Kendini harekete geçirmelisin. Kendi kullanacağın enerji kaynağını bulmalısın ya da motivasyon kaynağını bulmalısın. Ama bunların hepsi yine içsel olmalı bence. Daha sonrasında elbette senin yaptıklarından birileri sen istesen de istemesen de etkilenecekler. Bilinçli olarak bütün sahip olduğun gücü... Saf sevgiyi ya da bu bilgeliği bir şekilde birilerine liderlik ederek kullanabilirsin. Ya da sen sadece kendi yolunda yürürsün, benim gibi böyle konuşursun, seni dinleyenler, seni izleyenler bir şekilde bu yolculuktan feyz alırlar, farkındalık alırlar, yeni bir ders alırlar, yeni bir şeyi fark ederler, yeni bir şeyi görürler ya da hiçbir şey görmezler. Zaten onlar bunu çoktan biliyorlardır. Buradaki en kritik nokta şu, sen ne yaparsan yap. Bu hayatın içerisinde, evrenin içerisinde enerjisel olarak bir şeyi değiştirdiğin, bir şeyi dönüştürdün. Hiçbir şey yapmasan bile nefes alıyorsun ve oksijeni karbondioksite çeviriyorsun. Yine bir şeyleri değiştirdin yani. Yine birilerini etkiledin, yine birilerinin hayatına dokundun bir şeyler yaptın. İşte tam bundan bahsediyorum. Bunun adı belki de kelebek etkisi. Bunun adı başka bir şey de olabilir. Afrika'da kelebek kanat çırparsa Amerika'da kasırga olur derler. Kim bilir belki bugün yaptığın küçük bir değişim aylar sonrasında, yıllar sonrasında bambaşka bir şey çıkartacak ortaya. O yüzden burada yatan potansiyeli bir önceki bölümde anlattığım o hani potansiyel kinetik dönüşüm durumları vardı ya. İşte burada yatan potansiyel de o. Liderlikle sen bunu harekete geçirip istediğin yöne, değişimi yaratmak istediğin, gerçekleştirmek istediğin yöne doğru harekete geçirebilirsin. Evet, ikinci sezon tamamen bu üç kavram üzerine kuruluydu. Sevgi, bilgelik ve liderlik. Bu üç kavramla karşılaştığımdan beridir ya da kendi hayatımdaki yerlerini anladığımdan beridir ciddi ciddi benim hayatımda birçok derinden değişmeye başladı. Ve bundan sonrasında bu üç kavramın benimle birlikte devam edeceğinden de eminim. O yüzden eğer sen de bu değişimi kendi hayatında görmek istiyorsan bu üç kavramı kendi hayatında nerelerde gördüğüne, nerelerde durduklarına bakabilirsin. Belki de senin için de fazlasıyla önem arz ediyor olacaklardır. Ya da sadece bu bölümde dinlediğin şeyler olacaktır. Şimdi bu ikinci sezonun son bölümüydü. Peki üçüncü sezonda neler olacak? Biraz oralardan çıtlatmak lazım. Üçüncü sezonda daha farklı bir konseptle yine birebir böyle seninle karşılıklı sohbet ettiğimiz ama sadece benim konuştuğum bir sohbet olan bölümlere devam edeceğiz. Ama bir taraftan da karşılıklı olarak gerçekten sohbet ettiğimiz bölümler olacak. Yani konuklar olacak. Ozan'la yolda da yolculukta hikayelerine tanık olduğumuz, ortak olduğumuz insanları da dinleyeceğiz. Onların hikayelerinden de bir şekilde ilham alacağız. Onlardan da bir şeyler öğrenme niyetiyle yaklaşacağız. Evet bunu böyle söylüyorum ama hayatın gidişatında neler olacağını da bilmiyoruz tabii. Çünkü hayatımda gerçekten böyle hiç beklemediğim anlardan birisinde farancit olmak ve İkinci sezonun son bölümünü böyle kaydediyor olmak benim için bir tık kırıcı bir tık üzücü ama en ufak bir şekilde enerjimin değiştiğini düşünmüyorum. Sadece ses tonuma yansıyan şey biraz farklılaşıyor ama sana aktardığım enerji kesinlikle değişmiyor. Bunu zaten sen de hissediyorsundur. Önümüzdeki sezonla alakalı gelişmeleri Instagram profilimden ve diğer sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyor olacağım. Oraları mutlaka takip et çünkü yeni yeni bir şeyler yapacağız. Sadece bu karşılıklı konuşmalar, sohbetler vesaire değil başka bir şeyler de olacak. Onların duyduğunu yine profillerim üzerinden yapıyor olacağım. Ozan'la Yolda'nın ikinci sezonuna eşlik ettiğin için ve enerjinle bu yolculuğa katkıda bulunduğun ve benim hayat amacımı gerçekleştirmeme fayda sağladığın, yardım ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Eminim ki sen de kendi hayatını yaşarken kendi hayat hikayeni gerçekleştirirken, kendi hayat amacına ulaşırken birçok insana fayda sağlıyorsundur. Bu yüzden ayrıca da seni tebrik ederim. Ben 3. sezon için çoktan hazırım. Ve sen de hazırsan 3. sezon çok yakında.